0: Oké, okay. wat denken jullie? Wie was er eerder? De kip of het ei? ABC? It's a loop. It's a loop. <laughs> It's a continuous loop. Uh, Esther, you're growing an growing egg, so...
1: Zeker. Ik voel me eigenlijk een soort ei de hele tijd. Of, of voel, nee, dacht, ik voel me een kip met een ei in zich. Oh mijn god, hier gaat het allemaal fout. <laughs> um, ja, nee, inderdaad, het is een loop. Er, er is geen antwoord bij deze vraag. Of heb jij dat wel, Sikko?
0: Ik denk het ei. En het is gelegd door iets wat slightly looks like a chicken.
1: Ja, dit is de, de dinosaurus van jou.
0: Precies. <laughs> dit is de Vierkante Oogenshow. De popcultuurpodcast van dag en nacht. Vanaf deze maand is HBO Max als streamingsdienst eindelijk beschikbaar in Nederland. Daarom bespreken we een aantal van de beste series die daarop staan... die je nu moet gaan kijken. En vandaag is dat Watchmen. Dat doen we met mijzelf, Sikko, Esther en onze speciale gast ABC... EWC, wat fantastisch dat je er bent. Luisteraars kennen jou onder andere van de Dagnacht Collega Podcast Dipsaus. En je hebt toen een super interessante bonusaflevering gemaakt in 2020. Dat is echt lang geleden. Dat is een COVID geleden. Met Dr. Mathis Ranela. Hoe kijk je daar nu op terug?
2: Um, nou... Uh, allereerst wil ik zeggen, dank jullie wel dat jullie mij uh, als gast of als tafeldame, hoe noem je dat in de podcastwereld, uh, <laughs> dat ik erbij mocht uh, schuiven. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben ook sowieso super fan van jou, Zico. maar we kennen elkaar ook al heel lang like, long time ago. Ja, um, yeah, ik heb. Ik moest het gewoon helemaal weer opnieuw bekijken. Because I. It was too long ago en ik kijk echt veel te veel series, waardoor ik gewoon echt op een gegeven moment gewoon de grote, in, in grote lijnen weet ik, maar ik weet de details niet meer. Dus uh, rewatching it was really interesting, maar ook omdat. Wat ik zelf interessant vind, en ik hoop dat we daarin uh, daarop ingaan later, is dat Watchmen verscheen in 2019 George Floyd BLM happened in 2020. Dus ik wil het ook gewoon heel graag daarover hebben. Want dat, is, dat zijn de dingen die wij niet uh, hebben besproken in onze eigen podcast. Omdat we gewoon, because it happened before the George Floyd en uh, subsequent uh, internationale uh, uproar is gebeurd. Ja. Vind ik, daar ben
0: ik wel heel erg benieuwd naar. Nee, er is een hoop gebeurd in de tussentijd. Ja. Want waar hebben we naar gekeken? Het is decennia geleden dat een enorme inktvis in New York landde en de wereld in een afgedwongen vrede stortte. Maar ondanks die wereldvrede en de reparaties beloofd door president Redford, is de wereld van Watchmen bepaald niet vredig. Tulsa, Oklahoma wordt geteisterd door racistisch geweld en politieagenten mogen maskers dragen om zich te beschermen tegen de reïncarnatie van de Klan, de 7th Cavalry. Als de sheriff wordt verhangen, gaan Angela Ebar, a.k.a. Sister Night... en Looking Glass op zoek naar de daden... waar hun pad wordt al snel doorkruist door Silk Specter, ook wel Laurie Blake. Deze ex van Dr. Manhattan werkt inmiddels voor de FBI... juist om gemaskerde burgerwachten, vigilantes, op te sporen. Een sequel, maar toch geen sequel... met duizend en één callbacks naar de graphic novel van Alan Moore en Dave Givens... uitgebracht in 2019 onder de regie van Damon Lindelof... Let op, we gaan eerst even bespreken waar we deze serie om aanraden. En daarna gaan we spoileren. Dus er komt straks een grote spoiler warning. En als je de serie nog niet hebt gezien, dan kun je dus in het begin wel even meeluisteren. Enthousiast worden en dan gaan kijken. En daarna de tweede helft van deze podcast luisteren op een later moment. Dus, waarom bespreken we deze serie eigenlijk nu? En wat vinden we zo vet en bijzonder aan? EBC, aan jou het eerste woord. Um,
2: in de eerste instantie, omdat ik... Uh... Onderweg naar huis van uh, Dag Nacht Media Headquarters. Siko <laughs> tegenkwam. En hij zei, zou je het leuk vinden om uh, deel uit te maken van uh, onze HBO Max series. En dan, dan, hij zei van, we gaan het over Watchman hebben. Toen zei ik van, ja. Dat is in de eerste instantie waarom ik het ja heb gezegd. In, in de tweede instantie omdat wij ook uh, bij Dipshaus hadden we het, uh, zoals ik eerder zei, uh, in 2019 samen met uh, Mathis Renelat. Hebben we het uitgebreid besproken. Dus uh, ik, het leek me wel leuk om uh, gewoon
0: ook zo'n crossover met de VK te, ook zo, te doen. Hey, in ABC, jij bent er destijds dus blind ingegaan in Watchmen.
2: Ja, ik wist helemaal niets af van... <laughs> uh, ik wist dat het bestond als uh, comic, but I did not know anything about it. Dus ik wist echt helemaal niks. En had je enig
0: idee waar je aan begonnen was dan in de eerste hebt... aflevering?
2: <laughs> nee, ik dacht dat het... Uh, I knew it was based on a comic. Dus je hebt een, ik denk MCU heeft ons ook gewoon een beetje verpest. Dus ik had, uh, ik had gedacht dat het meer like Daredevil-achtig iets zou zijn. Dat was mijn enige verwachting. Was like, Oké, okay, it's going to be like Daredevil. That, that was it. Dus toen in de eerste aflevering ineens uit het niets gewoon de squid started falling. Ik dacht, what, the, what is going on? Ik snap er echt helemaal niks van.
0: Maar ik vond het wel echt heel erg leuk. Cool. En Esther, jij bent natuurlijk wel echt een, een superhero fangirl. Hoe was dit voor jou?
1: Ja, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk weet zelf dat als ABC, dat ik niet zo heel veel wist van... Uh, ik ben natuurlijk niet een groot comicboeklezer, ook niet van de Marvel Comics. <clears throat> en ik dacht, oh, een superhelden serie. Uh, het zal wel inderdaad een beetje de Jessica Jones of... Um, nou ja, dit was nog voor, voor alle Marvel-series eigenlijk. Uh, dus het was meer, hey, vet, een serie over superhelden. En ik was ook echt blown away door gewoon de heerlijke weirdheid van deze serie. Nou moet ik zeggen dat een andere favoriete serie van mij, ik heb hem volgens mij ook al best vaak genoemd, staat ook nu allemaal op HBO Max, is The de, de Leftovers.
0: Mm. Dat is gemaakt
1: door dezelfde maker. En daar vind ik ook heel leuk aan, dat er heel vaak hele... Rare dingen gebeuren die ook nog eens vaak in, het, in de serie zelf als normaal worden ervaren. Waardoor je zeg maar als kijker juist echt denkt. Ben ik nou gek? Is dit is ja, raar? Ja. Wat precies natuurlijk bijvoorbeeld die squid scène ook is, dat iedereen gewoon doorgaat met leven. En dat je denkt. Hoezo denken mensen niet, wat de fuck is dit? Pak
0: oh, <laughs> We wat spullen om een auto's schoon te maken. Ja.
1: Ja. Um, dus, dus precies die, die weirdheid die ik in de Leftovers heel fijn vind. Die zit hier ook in en die maakte wel echt dat ik na één aflevering wat dat betreft heel erg hoekt was. Maar ook dat ik dacht, wow, not what I expected.
0: Ja, en, en de maker Damon Lindelof heeft ook Lost gemaakt. dus is misschien niet helemaal irrelevant om te noemen hier. Nee, goeie. Voor sommige mensen is dat nogal een turn-off.
1: Ja, ja, maar het zijn misschien de laatste seizoenen. Maar die eerste seizoenen zijn natuurlijk ook wel precies dit. Gewoon hele rare dingen. Um, ik wist dus
2: niets van, uh, I don't know. About the backstory, about the maker. Ik heb los niet gekeken, ik vond het irritant. Uh, <laughs> en het feit dat iedereen erover, er, erover ging praten... dacht ik van, ik doe lekker niet mee. Daar heb ik ook zes seizoenen volgehouden met Game of Thrones... maar daarna heb ik wel gekeken. Knap. <laughs> uh, uh, ik, ik dacht van, omdat iedereen zo lyrisch over was... dacht ik van, ja, kom op jongens, ik, ik doe daar niet aan mee. Maar met Watchmen heeft het echt te maken met mijn tijd... Uh, I, I watch, um, I follow Watch. People watch TV, I watch Twitter... Um, ik,
0: <laughs> heel veel,
2: ik volg veel Black Twitter en nou, met name Black American Twitter. En iedereen had het erover, over Watchmen, maar ook bijna alle critici, like TV en Cultural Critici, waren allemaal lyrisch. Dus dat maakt het voor mij interessant. Aan de ene kant dacht ik van oké, okay, het feit dat like, the entire spectrum of white American TV critics allemaal lyrisch over waren, dacht ik van oké, okay, er moet iets mis mee zijn, dacht ik. Van, ze waren allemaal van, het is de beste show about race, dacht ik. Dat uh, is <laughs> voor mij een soort van red flag. Maar ook, het was al black twitter. Dus toen ik begon te kijken, Nederland, niemand keek. Dat heb ik ook in, in onze eigen podcast gezegd. Niemand was aan het kijken Ik dacht van, wat waarom, why am I the only one watching this weird show? Dus, dus dat maar pas toen ik Mathis daarna sprak, voor onze eigen show, toen I heard about in that Lost and the Leftovers en dat hij een bepaalde manier van um, filmmaking en cliffhangers en weirdness. Of oh, van.
1: Ja, ik bedenk me nu ook dat er was inderdaad niet heel really erg een buzz in Nederland in die tijd. Maar een van de redenen dat ik het ook ben gaan kijken is dat een van mijn favoriete YouTubers die over Game of Thrones YouTubed toen Watchmen reviews ging maken. En ik toen ook dacht, oké, okay, dit is in Amerika, Best wel een ding. Ik kijk eens een aflevering.
0: Was het Preston Jacobs?
1: Ja, of alt -Shift X. Volgens mij was het alt -Shift X.
0: Ja, die heeft er twee filmpjes over gemaakt. Die zijn wel goed ook.
1: Ja. Maar Sikko, these uh,
0: people? Ja,
1: dit is, dit is Game of Thrones YouTube. Dat is weer een heel, heel, een heel andere bubbel.
0: Universum. Ja.
1: Uh, maar Sikko, jij hebt, het, jij hebt het niet toegekeken, toch?
0: Nee, 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 ik was echt heel blij dat we een maandje HBO Max gingen doen en dat ik eindelijk de tijd had en het moment en de reden om dit te gaan kijken. Want het zijn natuurlijk wel negen afleveringen van een uur of zo, dus je moet wel een goede smoes hebben om dat dan snel te kijken. Um, maar mijn origin hierbij zit veel eerder in die zin, niet dat ik probeer de original te spelen hier of zo, maar een van mijn favoriete films toen ik wat jonger was dan ik nu ben, was V for Vendetta. En uh, dat was om meerdere redenen. Maar vooral omdat het een hele aparte donkere film is. En toen... Heb ik daar de graphic novel van gekocht. En toen kwam ik erachter dat die geschreven was door Alan Moore. En Alan Moore is ook de schrijver van de Kid Joke van Batman. Maar ook van Watchmen. En dus heb ik dat die comic ook gekocht. En heb ik mij heel erg verbaasd over wat ik in vredes naam aan het lezen was. Echt oprecht. Want het is, ook, het is echt een psychedelische comic. Dus dat daar ook een psychedelische serie uitkomt is niet heel erg vreemd. Ik vind eigenlijk dat de film die is gemaakt van Watchmen veel te... Ja, cheesy is en veel te, te, echt veel te weinig recht doet aan hoe ongelooflijk ingewikkeld en intellectueel de, de novel eigenlijk is. En um, ja, ik heb deze serie dus, dus net gekeken en het is gewoon heel vreemd om dit te kijken in 2022. Terwijl deze serie uit 2019 is, waar ABC het net ook al een beetje over had. En ik heb het ook... Dat, ik heb ook even opgezocht van wat vindt Ellen Moore er nou van? <laughs> maar Ellen Moore is echt, de, die, de, 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 hij noemt zichzelf bij een tijd en grappend, maar ook niet grappend een wizard. Hij is iemand die heel, gesie, heel erg afgezonderd leeft. En hij heeft dus een hekel aan mensen die zijn werk verfilmen en die series maken van zijn werk. Hij heeft eigenlijk een beetje de, de anti-houding uh, uh, tegenover uh, fantasy van jongens. Maak eens even je, godverdomme je eigen verhaal voor de verandering. In plaats van dat je mijn verhalen gaat zitten jatten. Ik weet ook nog steeds niet. Ik heb dat niet kunnen vinden wat hij nou precies hiervan vindt. Maar dat is waarschijnlijk omdat hij gewoon weigert er te kijken. Oh. En Ellen Moore is iemand die hele donkere dingen maakt. Maar ook uh, Matt Watchman destijds... Een Novel heeft geschreven die de draak steekt. of hele grote vraagtekens zet bij het concept superheld. Dus wat daar toen de smiley met het bloed erop was. eigenlijk zeg maar, smiley is comic, bloed erop is. er klopt iets niet aan, er is iets niet goed mee. dat is dit, in dit, deze serie ook weer, heeft hier een nieuwe dimensie gekregen. Nou, maar nu in de vorm van het ei. Dus als je dit gaat kijken, let op eieren. Dat is het enige wat ik je hier meegeef hiervoor. Maar ja, ik heb echt ongelooflijk genoten hiervan. Maar ik zit dus wel een beetje in het hoekje van, uh, ja, ik wil niet per se in dat hoekje zitten, maar wel met ja, de, 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 de Pale White Boys die allemaal die comic hebben gelezen al die jaren geleden. En uh, dat, dat, ik, ik proef ook al dat daar een spanning zat in deze serie.
2: Het is interessant dat je uh, zei wie voor Vanetta? Ik ging hem even verwarren met Frank Miller, die ook. 300, 300... en ook nog iets anders. Echt van die ja. dark, noir... Uh, comics maakte.
0: Ja, nou het is niet zo gek dat je het verward, Want uh, Watchmen is ook door Zack Snyder... volgens mij gefilmd die ook 300 heeft gedaan. Dus daar zitten inderdaad wel allerlei soorten links. Maar ja, dit is echt iets... dit is echt een novel. Want hij wil ook niet dat je het een comic noemt. En zeker geen graphic novel. Het is een novel. Het is ook een van de 100 beste novels ooit uitgebracht. vindt New York Crime volgens mij. Maar dit is echt een thinkpiece. Dat is wat Ellen Moore van vindt. Dus degene die dat dan gaat verfilmen... die moet wel ergens mee op de proppen komen zetten, zeg maar.
1: Ja, we, we gaan straks aan het eind van de aflevering het ook hebben over... nou ja, misschien nog wat, wat meer hierover. Dus we gaan het zo gewoon met spoilers over de, de serie hebben. Maar ik dacht misschien nog heel even... dus de pitch, om dit te gaan kijken. Ja, de pitch. De pitch. Uh, even denken of ik die nu lekker eruit kan rammen. Maar dat is wat mij betreft... Um, je houdt van... Uh, um, nou, het, ho het is niet eens echt fantasy in de zin van dat... Het is wel in onze wereld, zeg maar. Uh, maar er gebeuren wel rare dingen. Er zijn superhelden, maar het is ook niet... Uh, het draait niet helemaal om de klassieke superhelden. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben. Zoals Marvel dat doet. Dus juist misschien ook als je denkt... Superhelden-shows. Zou ik toch uh, proberen er een... Uh, een uh, aflevering van te kijken. Misschien ben je dan toch wel totally hoek. En het gaat dus ook om hele relevante thema's. Ik zet je aan het denken. Uh, het is best wel filosofisch en uh, heel weird. Gewoon echt raar.
0: Ja. Dat is mijn pitch. <laughs> kan iemand daar nog overheen? Ja, als heen?
1: iemand er als er iemand er overheen wil. <laughs> voordat de spoilers. Uh, I, gaan nee, noemen. Je, hebt het, je hebt het heel goed. En ik vind het
2: alsof het like is really. Het zit heel goed in elkaar. Oh ja, yeah. of en course. Dat, dat zie je pas. Ja, en dat zie je pas in, With the second, toen ik het voor de tweede keer uh, ging bekijken, mm. ging ik juist heel veel details die ik de eerder heb gemist. Going in it blind uh, begon ik, Het zit echt gewoon. Ook de way uh, hoe de film geedit is. Het is echt gewoon echt ontzettend goed ja. uh, gedaan. Muziek.
0: In voorbereiding ook. heb ik ook. Geluisterd naar de, de officiële Watchmen-podcast, want die heeft HBO natuurlijk ook. En eigenlijk is het leukste om te luisteren naar de aflevering die gaat over de mensen die in de Writers Room hebben gezeten. Die niet alleen een diverse Writers Room was voor de verandering. En daar hebben ze ook echt wel hun best voor gedaan, geven ze in ieder geval zelf aan. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker en interessanter daaraan vond, was dat ze de afspraak hadden, iedereen moet dit een cool idee vinden. Dus ook al duurt het tot half acht vanavond dat we hier zitten... om erover eens te worden dat dit een coole insteek is... dat gaan we wel doen. En normale, zeg maar, die, 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 zeg maar, die writers' rooms, dus eigenlijk het schrijfteam... normaal is dat toch wel een beetje hiërarchisch... van degene die de baas is, die is gewoon de baas. En dat hebben ze heel expres hier niet gedaan. Dus ze zullen wel fouten hebben gemaakt in het schrijven. Daar gaan we het ook wel over hebben, denk ik. Maar misschien, waarschijnlijk geen major mistakes... juist omdat iedereen gewoon moest tekenen voor. Dit is het script. En dat merk je gewoon heel erg.
1: En dus die acteurs, Regina King heeft hier een Emmy Goh. voor gewonnen. Jaya uh, abdul madin heeft hier een Emmy voor gewonnen. Jeremy Irons ik genomineerd die voor. Uh, ja, Jeremy Irons zit, ja, er in. zit erin. En heeft ook dus echt, echt de rol van zijn leven echt serieus. Mijn god. Oh, ja. Dus nou ja, ik hoop dat deze, dat deze pitches van ons je ja, over de streep trekken om nu te gaan kijken. En dan straks de tweede helft luisteren.
0: Want vanaf nu komen er spoilers. 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 Want we gaan het hebben over wat wij... de vetste scènes op de vetste verhaallijnen vonden. Kijk, het zijn negen afleveringen. We hadden het net ook al over, dus we nemen ze wel een beetje... in volgorde door. Maar wat waren de momenten waarop wij dachten... ja, nu zit ik ergens naar het kijken... Dat heb ik nog niet eerder gezien. En de eerste is van jou, ABC. Ja.
2: Nou, zoals ik uh, ook weer eerder zei... wat ik echt... Zoals ik, I was watching it... en de the narrative, vooral in de uh, allereerste aflevering... was het gewoon een recht toerecht aan... mystery-achtig iets. Maar zodra toen had je eerst die, de squid rain. Ik snapte er echt helemaal niets van. Dus kun je nagaan, ik weet niets af van Watchmen... Zero prior knowledge. So I don't know what's happening. It rains. Iedereen doet alsof het normaal is. En ze gaan weer verder met hun yeah. leven. Dus dat is dus gewoon al bij aflevering van oké, okay, what the hell? En dan ga je fast forward. En ergens wordt inderdaad uh, Adrian Fight wordt dan geïntroduceerd. Dus het feit dat ik ineens van de, de wereld van Tulsa naar, naar zijn weird wereld werd getransporteerd ik snapte het niet en het feit dat ik niets snapte irriteerde me niet maar that is what how do you say it uh, incentivized me to watch gewoon ja, again en daarom, daarom heb, zou ik deze twee als mijn tenminste mijn, mijn favoriete scenes, nummer vooral de Squid brain, maar daar ook when it comes to White, um, I don't know which aflevering het was, maar ook when he uh, starts harvesting fetuses. Oh,
0: dat is zo so eng. Dat
2: was, dat was gewoon oh, dat was echt God. op een gegeven moment weet je ook okay, there are clones, maar hoe? Ja. Hij ja, clone, dat is zo raar. Ik vond het echt it was just mind blowing en echt. en de 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 achteloosheid. Ja. Dat en ook, alsof hij gewoon even inderdaad een eitje aan het bakken is. Gewoon, wat ik
1: zo heerlijk vond, hieraan ook, is dat het gewoon... Er wordt geen enkele moeite genomen om het je uit te leggen. Nee. Het is gewoon, oh, we gaan gewoon door. En uiteindelijk in de serie leert er wel meer over. Ik bedoel, het wordt toch steeds niet echt 100% verklaard. Maar een nou ja, soort van dingen. Maar
0: gewoon... Ja, er is wel een verklaring.
1: Ja, er is wel een verklaring, maar het is niet... Ik weet niet hoe die science werkt, zeg maar, snap je? Oh, dat, ja, soort nee. Van, het is natuurlijk nog steeds heel raar dat je. Hoe kan je... Baby's uit de net vissen en dan heel versneld laten opgroeien en zo. Zeg maar daar krijgen we niet per se van klaar voor. Maar ik vind het gewoon zo heerlijk de volgorde van deze. Zeg maar, je had ook die, de uitleg van hoe het precies zit. Had je ook veel eerder kunnen doen. Maar juist de keus om gewoon totally random deze scènes er al in te stoppen. Terwijl we echt pas acht afleveringen later erachter komen waar ze op slaan. Dat vind ik ja. gewoon echt
0: heerlijk. Ja, dit was ook een van de moeilijkste dingen, denk ik, aan het maken van deze serie. Is dat je iets moet maken wat zowel voor het brede publiek, wat niets met Watchmen heeft, iets moet maken. Maar de mensen die iets met Watchmen hebben, die wil je natuurlijk ook op een of andere manier tevreden houden. Dus het is een act waarin je die twee dingen probeert te doen. Dus je mag gekke dingen doen, als ze maar niet al te veel storen. Of ze moeten een bepaald soort vraag oproepen die je later dan beantwoord krijgt. En dat hebben ze zo knap gedaan. Ja. En ik realiseerde me inderdaad ook pas heel laat... dat dus het feit dat er steeds inktvissen uit de lucht komen zeilen, dat worden uh, transdimensional attacks genoemd. Hè? Mm -hmm. En dat, dat slaat terug op de grote inktvis... die Veit is al die jaren geleden... op New York heeft laten neerploffen. Waarvan ik me ook nu pas realiseerde dat hij gewoon... He, een ding heeft geteleporteerd wat in principe zodra hij op de grond flikkerde al dood was dat had ik in het originele in de graphic novel nooit helemaal door dat het ah. zo was dat het... maar hier, hij, hij is dus eigenlijk is, als humanist man is dat nog steeds aan het doen de hele tijd om mensen eraan te herinneren van er is nog steeds een alien force, waar tegen je, waarvoor je bang moet zijn, waarop je op aarde een beetje aardig tegen elkaar moet doen. Maar ja, zoals je het ook al beschrijft, EWC, is dat mensen zijn er zo <laughs> aan gewend inmiddels, dat ze het ook niet heel erg indrukwekkend meer vinden, volgens mij. Maar ik vond het
1: wel goed wat jij omschrijft, dat je eigenlijk je zou ook kunnen afhaken daardoor. Het ja. was hierbij niet. Je denkt eigenlijk juist oh, hierdoor wil ik doorkijken.
0: Ja, hey, en, en was dit voor jullie ook het moment dat je dacht, wacht even, ik zit naar ik zit naar een, een future of een verleden te kijken wat niet klopt. Of was dat al eerder?
2: Uh, nee, ik, ik, ik,
0: ik had dat dus niet.
2: Ik had niet, ik wist, niet, ik wist pas veel later, when, when they started explaining it, wat mm -hmm. zijn rol was, hoe lang geleden het was en waar hij zat. It's just, I didn't understand the story within the story. Want er is ook natuurlijk de uh, justice story within a story waar iedereen naar tv kijkt. Dus die, die, dat soort elementen. Ik dacht van, als ik me daarin te veel daarmee ga, daarop ga concentreren. Ik snap het nu, dus ik heb het ook een beetje losgelaten. En I didn't yeah. know that there was a website waar je ook gewoon naartoe kon gaan om uitleg te krijgen. heb ik ook allemaal niet gedaan. Dus ik zat alleen maar echt achter. Van, like, wat? Echt de hele tijd, like, what the hell is going on? But, yeah. Maar ik was, nog steeds wilde ik gewoon echt meer, 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 weet je wel? Ja. Yeah.
0: Ik denk namelijk wel dat als je in 2019 naar deze serie keek... en je zag allemaal mensen met mondkapjes of maskers voor hun gezicht... dat je dan dacht, wat is hier aan de hand? En dat was gewoon oprecht bij mij, niet een vraag. Ik had echt zo, oh ja, dus gewoon. En ook dat die agent, die houdt dan iemand aan... die van die lithium aan dat jatten is... met zo'n ijsbergsla bovenop de auto... die dan zijn pistool niet loskaart uit dat soort op afstand vergrendelbare ding had ik ook niet helemaal door dat er iets geks aan de hand was. Mm. Mijn moment was namelijk pas toen ze uh, Ho Chi Minh stad Saigon noemden. En toen dacht <lacht> ik, nee, 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 ik ben een keer in Vietnam geweest en je mag echt niet Saigon zeggen, dan worden mensen heel boos. <lacht> dat was voor mij pas de eerste keer dat ik door had dat ik echt in een alternatieve toekomst zat of zoiets. Mm.
1: Ja, ik denk ook, ik weet niet, misschien wist ik dat toch wel voor ik ging kijken, nu ik erover nadenk. Maar goed, ik kan het niet goed terughalen wanneer ik hier achter kwam.
0: Cool. Nee, ik vond zelf een, een, eigenlijk een heel leuke combinatie. En de, die, die scènes komen al heel erg in dat begin. Tussen Laurie Blake. Dus dat is de Silk Specter En zij is gaan werken voor de overheid, voor de FBI... om, uh, hè, om vigilantes, burgerwachten, hè, Batmans te vangen. Uh, en Wade Tillman, die Looking Glass heet... maar steeds anders wordt genoemd om hem te pesten. Uh, die, een die tinfoil interactie... mask. Tinfoil, ja, hij heeft dus inderdaad een, een aluminium hoedje, heeft hij, letterlijk. Omdat hij nog steeds heel erg bang is... voor dat soort interdimensionele aanvallen. Ik vond hun interacties gewoon heel erg leuk. En uh, de oorspronkelijke novel gaat heel erg uit van Rorschach. En die zit niet, zeg maar, hij zit niet letterlijk in de serie. Maar ze hebben wel. In Looking Glass een soort van parallel gemaakt met hem. Ook een beetje een, ja, een, een bum, een lowlife en een redneck. Die uh, ja, toch bonen zit te eten de hele tijd. Dat doet de oorspronkelijke Rorschach ook. En die Silk Spectre, dat is Laurie Blake. Uh, wat ik interessant vind aan haar is... We missen één heel belangrijk karakter uit Watchmen. En dat is de Comedian. Dus mm. in Watchmen gaat hij dood aan het begin. Dat, daar begint het mee. En de Comedian is gewoon echt knijtersynisch. Dat is echt een levensgevaarlijke moordenaar. En iemand die dus overal een grapje van maakt. Dat is hè? Dat is, het, zin is in zijn minnen. En ik had dus heel lang niet... Ik zat de hele tijd te wachten van... Komt er nog een soort iemand die dat is? Ik zit de hele tijd te kijken van... Ben jij het? Ben jij het? Maar het is natuurlijk Laurie Blake. En ze is zo hard de hele tijd. En zo grappig stiekem. Maar
1: zij is ik ook vond, zijn dochter hè?
0: Ja, klopt. Yeah. Klopt. Dus maar, dat, in, in haar gaat het verder. En de, de, zeg maar, de, het mooiste moment dat ik, uh, dat ik vond was dat hij zegt: van, uh, Hoe weet je dit allemaal? Ja, I bug your cactus. <laughs> ik heb geen mijn <laughs> cactus. <laughs> en dan zit hij ja. zo te kijken: van, Nou, hoe, ja. waarom zou je dat doen? Hij zegt: hij zegt ja. Ik ben van de FBI. We, we bug ja. things. <laughs> we bug things. Ja, klopt. Ja.
1: Ja, uh, yeah, want al die namen die je doet, Broodzak en zo, misschien goed voor de niet. Ik heb het allemaal geleerd toen ik in alle YouTube rabbit holes ging duiken, wat ik natuurlijk altijd doe als ik uh, serie heb gekeken. Maar dat zijn dus personages uit de oorspronkelijke uh, novel, moet ik zeggen. Niet kom ik. Um, en uh, uh, misschien ook wel goed om dat nog even voor de luisteraar die dat niet weet uh, neer te zetten. Is dat dus die novel, die speelt zich af in de jaren, gaat tot de jaren tachtig geloof ik. Uh, en deze serie is een vervolg daarop. Dus het is niet zo dat ze, dat, dat ze die novel hebben verfilmd of verseried. Maar er is een vervolg opgemaakt. Dus daarom gaat het over de dochter van iemand uit die tijd.
0: ja. Um, ah, en daarom is Rorschach ook gewoon dood want yeah. Dr. Manhattan maakt hem dood aan het einde van, uh, van Watchmen en wat dat betreft is het ook wel interessant dat dus degene die wel Rorschach-achtige maskers dragen dat dat dus de Seventh Cavalry is hè, de clan uh, dat klopt ergens wel omdat Rorschach een heel erg zwart-wit karakter is, die ziet gewoon alleen maar goed of slecht, en dat is ook de reden waarom hij wordt vermoord hè, in de novel omdat uh, Dr. Manhattan eigenlijk wel oké okay is met het idee... dat een giant squid wereldvrede organiseert. En dat Worshak uh, zegt... nee, maar dat kan niet. we moeten we dit gaan vertellen, et cetera. En dan zegt hij, nou weet je, la laat maar zo. En dan zoep, is Worshak weg. Maar je hebt nu eigenlijk in die... Ja, toch in die relatieve vrede... heb je weer een nieuwe, on, uh, nieuwe onvrede gekregen. En dat is echt in deze zin gewoon ongenoegen. Die zich uit in deze hele enge uh, Seventh Cavalry. En... Ze, aan het einde van die eerste aflevering zie je eigenlijk ook weer een soort symbolische uh, wederkering in de, het oorspronkelijke verhaal. Namelijk dat er aan het einde ook iemand overlijdt. En dat dat ook een uh, verhaal is wat, op een heel erg, uh, wat echt een mysterie met zich meebrengt. En dat is natuurlijk de sheriff die, de sheriff die wordt verhangen. Die zag ik overigens wel.
2: Miami ja, ik voelde hem heel
0: lang aankomen dat hij, zou, dat hij zou overlijden eigenlijk deze hele aflevering. dacht ik, nou, daar gaat natuurlijk iets mee gebeuren. Maar hoe dat dan precies gebeurt, dus dat is wel echt... Weer van een hele andere orde.
1: Ja, er zat ook nog een leuke musicalverwijzing in... van Oklahoma en een nummer dat ook gaat heet... iets van de hmm. Judd is Dead of zo. Nou ja. Goed, voor de musical nerds. Ik moet hem even noemen voor mijn fans... Die, of de fans die <lacht> luisteren... die altijd mijn musical references gewend zijn. <lacht> um, iets wat ik heel leuk vond... en het is een heel klein deel... maar het is voor mij super exemplarisch... voor hoe, wat ik vind aan Watchmen... Is de scène in de vierde aflevering met Loopman. Loopman? Dus Angela die gaat uh, allemaal spullen dumpen. Uh, die, die, die Reeves heeft aangeraakt. zodat ze al het wijsmateriaal. Uh, uh, dat zij, de waarschijnlijke moordenaar. van uh, de, de uh, chief die we net hebben. waar we het net over hebben gehad. Uh, dat ze die heeft gesproken, die gaat ze allemaal dumpen. Er, dus ze staat op een, een of ander viaduct. En dan draait zich om en dan staat er een gast. Helemaal in een soort uh, zilveren pak. echt Helemaal ook zijn gezicht helemaal erin. En het is natuurlijk in een tijd waarin superhelden... Uh, die mag je juist niet zijn. Dat zijn de vigilantes. Dus zij ziet die gast staan. Ik snap ook dat ze sowieso denkt, wat is dit voor weirdo? Maar goed, ze gaat ja, hem achtervolgen. Uh, en hij heeft een riem om met erin blijkbaar allemaal uh, flesjes olie of zo. En dan rent hij zo recht op een doodlopende straat af... dan dus spuit hij die flesje leeg op zichzelf. En dan is hij zo zo, heeft hij helemaal geolied ge of geloopt en dan glijdt hij zo een... Uh, hoe heet dat in? Een, een put. Een put in. En dat werkt. En hij is weg. En deze de scène... It. Ja, en we, we krijgen nooit meer context. Er is gewoon geen reden dat deze scène erin zit. Er is geen verklaring wie dit was en wat er is gebeurd... En dat vind ik zo heerlijk. Er is wel context. Want op Pitypedia... Gaan we het misschien zo nog even over hebben. Maar er is een soort van website om deze serie heen gebouwd. Met uh, allemaal worldbuilding dingen erin. Net zoals J.K. Rowling nog steeds dingen op Pottermore blijft plaatsen. Over Harry Potter. Over allemaal zo, zo leuk vinden. <laughs> Uh, maar goed, nee, dit is veel leuker, natuurlijk. Dat je, zeg maar, de losse eindjes van de serie worden daar een beetje uh, nog, nog in afgrond af en toe. En daar staat wel een of andere dossier in van een of andere uh, FBI-agent waar Laurie volgens mij mee samenwerkt. Die had dan op zijn desk allemaal flesjes olie staan. Dus het zou kunnen dat dat oh. deze man is. Dat is een verwijzing. Mm. Ja, ja. Maar zeg maar, als je, ik bedoel, uh, uh, superfans zullen die site misschien bekijken. Maar dit is ook weer zo'n hele vage hint. In principe. Komt gewoon nergens in de serie dit terug. En ik vind het zo'n leuk stukje van de ja, total randomness.
0: Ja, ja en het, eigenlijk zit, de twee dingen doet het aan denken. Namelijk ten eerste, dit is een apart soort superheldenuniversum. Waarin eigenlijk dat geen superhelden zijn. Hè? Als je heel, ik bedoel, ja, Angela kan wel heel hard meppen of zo. <hums> maar er is maar één echte superheld. En dat is Dr. Manhattan. En de rest zijn allemaal, dus inderdaad, burgerwachten, gewoon mensen die ofwel rijk zijn, of, uh, of, of, of op een, ja. of een of andere manier een reden hebben om, te, eh, om met een masker op de misdaad of anderen te bestrijden. Daar, wordt ook steeds, daar worden ook steeds vragen over opgeroepen. Dus daarom is zo iemand die dan als, als superkracht heeft. dat hij heel erg snel in een put kan verdwijnen, is, is in die zin ook echt gewoon vrij hilarisch. Uh, en het, en het, dat steekt de draak ook bij dat concept. Dat vind ik gewoon zo geinig eraan. En het andere is dat uh, nu ik jou dit zo hoor vertel, vertellen, is het wel misschien wat serieuzer. Dat namelijk ook leden van de clan vaak ook politieagenten waren. Dat er yeah. ook echt veel bewijzen zijn nu inmiddels. Eh, eh, dat, dat, dat mensen echt heel hoog in de boom... van eh, het law enforcement apparaat... dat die ook gewoon lid waren van de claim. Dus dat, dat vind ik hier dan ook alweer weer in terugkomen. Want zij wordt natuurlijk wel gezien. en eh, wat ik Maar ook heel lang over heb achtervraagd... van wat, hoe weten nou eigenlijk die Seven Cavalry... dat Dr. Manhattan in Tulsa is? Want iedereen denkt dat hij op Mars is...
1: Maar dat wordt aan het eind, wordt dat toch duidelijk? Het wordt uitgelegd. Yeah. Ja. Want, wat was er aan de hand? Uh, toen
2: Tijdens de White Knights, uh, ja? toen uh, heel veel cops en hun families vermoord werden. Uh, toen uh, one of the Seven Cavalry, they were, they were in uh, Angela Abar's house. And then they shot her. And when they shot, uh, hoe heet die? Oh, wait, uh, Cal. Cameron Kelly. Yeah. Yeah. Ja. Uh, when the shot cow, hij was natuurlijk, hij, hij is vergeten dat hij Dr. Manhattan is, maar er was een programmering bij wijze van spreken in dat ronde dingetje in zijn vorm. Nou, dan dat, je het noodroutine gaan aan. Ja, yeah, nee. dat hij uh, he, he reacted instinctively en hij he zapt hem away naar een, een stadje in Mexico. En dus die <laughs> gast die dan weggezapt werd naar Mexico ging bellen met Joe Keenan de senator. Dat ah, is ja, when kijk, kijk. he found out. Uh, want hij gaat een groot speech houden. Voordat hij dan, voordat hij dan zogenaamd. Dr. Manhattan's uh, powers. Zou overnemen in, in de laatste episode.
0: Dat doen ze. Dat doen ja, ze dan dat doen ze En dan, dan, dan ook de Blake ja. bleek die dan zegt. Ja ja je ja. gaat nu je plan vertellen.
2: Ja, <laughs> En om even terug te komen op wat je zei. Over inderdaad dat er achteraf bleek. Dat heel veel law enforcement ook onderdeel uitmaakte. Van uh, police. Um, uh, back in the days. Is ook eigenlijk allemaal het hele. Als je kijkt naar de geschiedenis van de Amerikaanse uh, politieapparaat uh, en de geschiedenis. Originally, they were. Ze uh, waren gewoon mensen. Die, de, de, de geschiedenis van de politie in Amerika is gestoeld op. Uh, finding runaway slaves. Het is gewoon een, een algemeen bekend uh, geschiedenis van. Het gaat terug naar people who were hunting for. Uh, runaway slaves. Dus dat is die, oh, die link yeah. met politie en, en, en Black Lives Matter en police brutality. Het gaat echt terug tot, tot in uh, tijd van slavernij. Dus het is op zich uh, dat, dat dat er dat heel veel mensen die onderdeel maken van de politie ook gewoon uh, KKK lid. Het verbaast me niet. Net zoals heel veel politiemensen waren aanhangers van Trump. Ook. Weet ja. je? Dus het is, ja, ja, is op, het op ziet, zich... Uh, ja, en, en nog steeds
0: gewoon... Zo, so, je zegt nu ook Trump. En ja, dat is... bedoel, er is veel aan de hand in de wereld op dit moment. En af en toe denk je ook nog wel eens... Word je ermee geconfronteerd dat die ook nog heeft uh, bestaan. Klopt. Of dat die ja. ook nog president is geweest. Ja. En dit is natuurlijk wel gemaakt... Wel in de hoogte. Het is echt naar veel natuurlijk ook allemaal... Mm -hmm. Dat dit gemaakt is. Zo. So, ja, ik, ik kan alleen even zeggen... Dat, dat plaatst de zaken weer even in perspectief. Mm. Holy shit.
2: En daarom, keek, daarom vind ik het ook... Da da daarom had ik sowieso moeite met het hele... We gaan het waarschijnlijk wel later over hebben. Maar daarom had ik het he moeite ook met het feit dat gewoon... de main character is a black policewoman. Ik dacht, kom op jongens. Zo kan je het niet recht trekken, weet je wel. Dat je dan sympathie moet voelen met politieapparaat. Dat vond ik een beetje lastig ja, om... Ja, Het was, 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 was moeilijk om te echt helemaal van te genieten wetend dat het hele politiesysteem niet zo in elkaar zit.
1: Ik vond het ook heel interessant... in de podcast die jullie inderdaad gemaakt hebben... hebben jullie daar ook over. Van, en dat is eigenlijk bij veel van die Dave Lindlof's in de in Leftovers gaat het ook over politieagenten... en de hele soort van... Waarom, waarom moeten we de hele tijd kijken naar shows... die over politie gaan... en is de, de laatste jaren steeds uh, dan wel een zwarte politieagent? Want die heeft dan een soort van... Um, Innerlijke, uh, strijd of zo met collega's of dat soort dingen. Ja, um, ik weet niet. Dat uh, wees me wel inderdaad even op dat dat een soort nieuwe trope is of zo nu. Ja, nu ben ik op opzicht dat is dat is uh,
2: dat zei uh, Mathies ook. Ik denk, ik, ik zou het echt heel interessant vinden om Siko en Mathies in, in één kamer te hebben. En dat ze dan urenlang ja. over comics praten. Maar ja. Matisse vertelde ook dat hij uh, dat sowieso police... S serials of uh, uh, TV series. Het gaat natuurlijk heel erg. Je hebt 21 Jump Street en Police Procedurals, je hebt CSI en NYPD Blues, al die iterations. Het it zijn superpopulaire uh, TV series die al, ja, vanaf ik weet niet wanneer geproduceerd worden. Wat, wat het nieuw, nu nieuw maakt, is naar aanleiding van de. Uh, naar aanleiding van de eerste wave of Black Lives Matter, dat ze nu ook in bijvoorbeeld in Brooklyn Nine-Nine, de -Nine, police chief is gay en black. Weet je dat? De they, they insert black people and, and, and people of color in, in major roles. En dus ze zijn niet sidekicks, maar ze, ze, krijgen, ze krijgen hoofdrollen, ja. maar ze worden nog steeds geschreven door witte schrijvers, waardoor het een soort geforceerd diversity wordt. Of waardoor ze dan de gevoeligheden niet op de juiste manier kunnen uh, depicten. Want one of the things that wat, wat je ook denkt when when you think about uh, Angela Bar, ze heeft een prima relatie met al haar uh, collega's. As in, en dat is echt niet
0: zo geloofwaardig.
2: Ja, het is niet helemaal geloofwaardig. She's a black woman. En nee. niet a light-skinned black woman. She's not Netflix black, zoals we het noemen. Want ze zijn allemaal light-skinned. <laughs> <laughs> als je echt goed kijkt, heel veel Netflix shows... Like, light, the black people are all very light-skinned. Like, ze en hebben, ze hebben niet mijn haar, maar more loose curls. Uh, Manju Rijmer kan haar echt urenlang over praten. Uh, and, uh, maar zij is like, she's a dark-skinned black woman hebben ze in de hoofdrol gecast. En ook, ze is niet een dun, ze is niet dun, ze is een beetje uh, fors. Dat zijn allemaal politieke keuzes die gemaakt worden, waarvan je denkt inderdaad, op het eerste gezicht denk je, jee, go for it. Maar if you dig deep into it, denk je van oké, okay, het is niet helemaal, uh, het klopt niet helemaal. Dus je, ik, 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 I'm, I'm, ik, ik heb ervan genoten, maar met a lot of misgivings waar we inderdaad echt uitgebreid met uh, wat iets over hebben gehad.
0: Ja, nou, dan is natuurlijk het idee om als hoofdpersoon een politieagent of hè, een, een, een verpleegster of een dokter te hebben. Is volgens mij voor een deel ook wel omdat dat soort mensen met heel veel mensen uit de samenleving in contact komen. Dus je hebt dan als verhalen schrijver gewoon superveel onderwerpen. Opties om wat mee te doen. Mijn vrouw is arts en die zegt ook van ja, ik kom gewoon echt iedereen tegen. Ja. En uh, dat heb ik in mijn werk eerlijk gezegd niet, want ik werk op de universiteit. Maar dat, ik vraag me dan wel af, zou je dan zeggen, je moet ook vanuit een heel ander type karakter gaan werken dan van een heel ander type rol of werk? Of in die, als je zo'n grote serie maakt. Dat je echt een heel dat je een heel ander soort verhaal maakt.
2: Nou, kijk, dat ding, again, uh, ik vraag me af, ik vraag me echt af hoe het zou zijn geweest in de writer's room als de mm -hmm. Watchman post George Floyd en uh, de, het vervolg daarna uh, hebben gemaakt of waren aan het schrijven. Ik denk dat... Dat ze andere keuzes zullen maken. Ik denk dat ze andere keuzes... Zoals spe specifiek het geweld. Het, het aaneenschakeling van geweld. en trauma die als zwart kijker... Ik, ik kom zelf niet uit Amerika... Dus het, ik zou niet weten hoe het is om... Als een zwart Amerikaans iemand daarnaar te kijken. Ik denk dat ze daarin wat min terughoudender zullen zijn... Dan, mm. dan, dan, dan ze waren geweest in 2019. Uh, net zoals bijvoorbeeld... Uh, I think... De uh, gratuitest. Uh, geweld tegen vrouwen in Game of Thrones, ik denk dat ze naar alleen daarvan hoop ik, denk ik dat HBO andere keuzes maakt. Het blijft ook een HBO show, dus je moet, dat shock value moet er elke keer in.
0: Ja, ja. En, en het meeste geweld zit volgens mij zelfs in de eerste aflevering, waar een halve kudde koeien wordt kapotgeschoten ja. of zo. Ja. Dat ik op een gegeven moment echt dacht, oh god, HBO wil weer een ja. eerste aflevering ja. maken. Er werd eigenlijk nog niet eens genoeg geneukt om het uh, ja. HBO waardig te maken.
1: Ja. Dus maar wel it, grote piemels, bla, bla, bla. Precies,
2: exactly. En those are things waar where, where ik meteen gewoon dacht van... Oké, okay, we zijn, we zijn we are, we are rehashing de uh, oversexualisation van zwarte mannen. Black men and their big dicks, weet je. Het is zo cliché dat ik dacht van... Waar zijn jullie mee bezig? Het maakt niet uit hoe diverse het is. Ze gaan ze vervallen toch in, in, in clichés zonder... Na te denken over de consequenties en ik vraag dus ik, ik, ja. ik snap dat niet dat er in 2019 zo'n show is gemaakt if with a diverse writing uh,
0: ja want zelfs een van de schrijvers was zwart en had ja. een moeder die ook een zwarte politieagent was. Ja. Dus ik ben er eigenlijk wel ook een beetje verbaasd in hoe jij en wat ik nu hoor van jou ik denk ja dat dat die persoon dan misschien toch wel moeten inzetten. Ja, misschien. Dat,
2: kijk, dat is het ding. Kijk, het feit, er zijn ook heel veel zwarte politiemensen natuurlijk. Uh, mm -hmm. Maar er zijn ook gewoon heel veel uh, people... who might not be as radical in their politics as ja, uh, sure. activisten. Dat kan ook, hè? Ja. Dus uh, dat, dat kan ook een rol spelen. Want uh, ook weer... Een kenner die dan echt onwijs, uh, Matisse. Uh, ik, ik, ik heb echt heel veel geleerd in die ene aflevering die we gemaakt hebben. Hij zei ook: van, Weet je, in, in het origineel uh, novel: uh, Dr. Manhattan is a god, dus hij hoeft het niet te hebben van zijn grote piemel. Het was gewoon klein. Het, was, het, was <laughs> nee. het maakt geen onderdeel uit van, van, van zijn, zijn, zijn grootheid.
0: And, uh, nee, dat kan het ik overigens bevestigen. Ik heb hem hier op tafel liggen. Hij is niet zo groot.
2: Ja, yeah. dus as a result, het feit dat ze dan, they choose a black, to, a black person to depict het huidige versie van Dr. Marat En dan, als je daarna ook nog full frontal big dick van maakt. En het is ja abdul hij He's like the finest specimen Walking, this earth. <laughs> hij is echt gewoon zo knap gewoon ridiculous ja. en, en dan doe je, weet je, dus toen dacht ik van wa, en ook met die dildo Excalibur uh, die, ja. die, de blue dildo die blauwe. Uh, het, is echt, het is echt gewoon white female fantasy van een zwarte man met een groot, weet je ik, ik, vind, ik vind dat dat best wel, ik, ik vond dat in the, when I was watching the first time, best wel shocking, nu, al die shock value was weg, omdat ik het al lang heb gezien
1: ja, maar het blijft wel gewoon... wat jij ook in het begin zei, dat Liberal Twitter hier heel erg positief over was. En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen die, uh, nou ja, gewoon witte mensen denken, oh dit is een show die heel goed juist uh, deze thema's behandelt. En die nuances helemaal niet zien of zo, wat natuurlijk juist een probleem is. Uh, ja. Dus ook dat je zegt dat dat soms best wel een uh, red flag kan zijn. Uh, ja, ik kan me iets bij voorstellen. En, en dat blijkt dus ook dat het klopt. Dat het dus helemaal ja, ik, niet zo. Ik, ja,
2: je hebt gelijk. Ik denk wel dat heel veel mensen hiernaar zullen kijken. En denken van hé, hey, wat interessant, dat wist ik niet. Uh, inderdaad, ook de Tulsa Massacre. Uh, maar wat, uh, wat leer je echt daadwerkelijk behalve dat heel veel geweld aan zwarte mensen is gedaan? Wat is er is no critiquing. behalve that was bad and now we're trying to do it good, weet je wel. Dus ik vind dat, terwijl die, die, die tropes van uh, oversexualized black men wel erin blijft uh, hangen. Dus de dat, 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 subtleties of, of race en racism en ongelijkheid blijft er gewoon in staan. En dat vind ik jammer.
1: Ja, dat wordt eigenlijk versterkt. Ja. Uh, en daar hebben ja.
0: Nee, ja. Ja, en een, een soort van tegenreactie die er natuurlijk ook in zit, heel erg door die Keen uitgesproken, die senator, is op een gegeven moment ook van uh, ja, en jullie hebben ons laten boete doen en we hebben uh, de red dus een soort van reparaties richting de zwarte bevolking van dat, dat hebben we ook maar moeten sjoegen en nu zijn wij, en dat het, het slechtste wat je kunt zijn is een witte man. Dat is een soort van de culminatie van wat een bepaald soort... Wat in ieder geval een bepaalde groep... Ook in de huidige samenleving voelt. En omdat dat ook heel erg uitvergroot wordt... Met een bezoekerscentrum en een boom... Waar je je hele stamboom in kunt zien. En of je dan geld kunt krijgen, ja of nee. Op een gegeven moment ga je bijna denken van... Is de bedoeling nou om hier te denken... Dat je daar niet te ver in moet gaan? Want anders krijg je zo'n tegenreactie. Wat, wat wil je nou eigenlijk precies zeggen? Daar zat ik op een gegeven moment wel een beetje... Met mijn ogen te knippen Ik dacht... Ik weet niet of ik dit verhaal nou uh, die, zeg maar, de juiste moraal vind hebben. Want al, alhoewel ik mij dan als witte man niet per se direct schuldig voel daarover, wil ik er wel kennis van nemen en wil ik ook erkenning voor geven. En wil ik daar ook uh, op, hey, als, als ik er iets aan kan doen, om een groep in deze samenleving zich beter te laten voelen, dan wil ik dat graag doen. En nu doe je net alsof, als ik dat doe, dat, dat dan weer zo'n rare tegenreactie onherroepelijk op gaat roepen. Dat vond ik eigenlijk best wel eng aan dit verhaal. En misschien nou, is, het, zeg maar, is het ook wel realistisch of zo, maar ik vond het wel spannend.
2: Nou, ik, 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 ik dacht juist dat ze. Ik, de, de link die ik juist legde, was dat eigenlijk de backlash dat je had. Uh, Trump was de backlash op de verkiezingen van Obama. En yeah. wat die Joe zegt, zegt, zegt Jordan Peterson ook, daar is hij gewoon groot mee geworden. Dus ik dacht meer dat ze een soort van reflection aan het, parallel aan het trekken waren met wat er in Amerika gebeurde, waardoor Trump uh, uh, president werd. Dus dat, dat was meer die link, dus ik vond dat niet zo uh, raar, omdat ik dacht van oké, okay, they were just trying to make it more uh, actueel. Mm -hmm. Zo, zo heb ik het in ieder geval uh, ervaren. Omdat alles wat die John zei... zeggen mensen gewoon. Zeiden mensen. Van, ja. uh, the worst thing you can be now is a een, een oude witte man. Nederlanders zeggen het ook. In de kranten. En ja. in, 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 in de kranten op Twitter. That, that is what a
0: lot of people say. Weet je wel.
1: Ja, ervaard... Vindt het knap dat
0: je dat kunt zeggen. Als je gewoon de wereld om je heen ervaart zoals hij is. Dan, dan heb je hem in ieder geval nog niet ervaren... zoals iemand anders hem ervaart. Laten we daar uh, dit stukje dan even mee afsluiten. Uh, want we gaan even door naar de volgende uh, scène die nou ja, ook weer zo mindboggling was. En dat is, uh, dat is een begin van een aflevering die begint bij een, uh, een echtpaar waar wordt aangeklopt door Lady True. En uh, die heeft een heel simpel voorstel namelijk dat ze hun land wil kopen en hun huis. En uh, we weten nog niet waarom dat is aan het begin van de scène. Maar we, wel, we merken wel dat ze zich goed heeft voorbereid... want ze heeft, jawel, een kind voor ze gemaakt. Holy mother of Jesus. Van hun eigen DNA. Van, van hun eigen DNA, omdat ze ooit in een kliniek zijn geweest. En ze krijgen drie minuten om te tekenen. Ze tekenen en dan crasht er iets in de achtertuin. Het duurde bij mij vrij lang voordat ik doorhad wat dat was. <laughs> maar dat was natuurlijk de escape pod van Adrian Veet die daar neerflikkerde... Waar zij dan hè, ja. direct uh, hem uit kon halen. Want hij staat daar natuurlijk in een soort uh, Han Solo Carbonite. staat hij in dat ding uh, bijvoorbeeld. Leuke
1: werkveld vond ik dat.
0: Ja. Maar deze scène vond ik echt. Ja. Ik vond hem echt heel heftig.
1: Ja, en. Ja.
0: En het gekke is dat de werkelijkheid momenteel er nog niet eens zo knijterver van af zit. Want we zijn inmiddels al een soort van vroeggeboren lammetjes. aan het doorkweken in plastic zakken met een slang erin. Dus ik zat echt zo, holy shit. Ja, dat zou toch maar eens kunnen in de toekomst, zeg. Dat is echt heel eng. Hoe keken jullie naar deze scène?
1: Ja, ja, ja weird. Esther. Nee, ja, ik, ik vond het raar ook. Gewoon op een leuke manier. Uh, als in van, hè, waar komt dit opeens vandaan? Wie zijn deze mensen? Um, waarom gaat dit een nieuwe verhaallijn worden? Want dat, dat denk je nu ook bij alles. Ja. Um, maar daarna hebben we ze ook niet meer gezien. Ik vond het heftig het moment dat ze zei... Ja, je hebt drie minuten om te beslissen, want anders vernietig ik haar. En dan daarna zo... Grapje, nee hoor, ik zoek wel een familie voor haar. <laughs> <Okay. laughs> Wat? <laughs> goed, ik ben natuurlijk ook zwanger, dus ik kan, <laughs> ik kan dit soort dingen nu helemaal niet aan. Um, maar inderdaad, ja, weer hele bijzondere scène. Ja, the
2: thing is, ik, ik, ja, ik vond dat, ik denk omdat wijt al geïntroduceerd was en she was also another weird person, uh, omdat ze zich zo raar gedroeg heb ik alles wat ze deed dacht ik. van ja het zal weet je that you I was already ik geloofde die world building, dus ik vond dat niet eens zo shocking. Ik snap alleen niet nodig van, okay. daarvoor. Ja en en toen dacht ik van oké okay, wat is she do inderdaad van waar is ze nou mee bezig? Yeah. Want ik weet was het nou voor of na? Nadat we erachter kwamen dat uh, Fight was uh, cloning people by fishing in the lake? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Um, dat vind ik een goede vraag.
1: Weet ik ook niet het zeker. Het zit heel erg dicht bij elkaar in de buurt. misschien ja. ja. was het wel in dezelfde aflevering. Dat het een soort creatie
0: ja. creation. Ik heb wel ook de aantekening dat haar dochter, die been, dat ik ja. ook dacht van: oh, dat is een kloon van haar. Weet je wel, ja. iedereen is klonen. Maar dat ja. was dan een kloon van de moeder. Maar ik dacht van: nou ah, goed, we zijn nu zo aan het klonen, iedereen is kloon van elkaar. <laughs> Daar ging ik een beetje van uit. Ja. En, en, en Lady True, wat vonden jullie van haar, van dat karakter?
1: Ik had niet zo heel veel met haar eigenlijk. Um, ik vond het... Uh, ik was wel heel erg geïntrigeerd. Wat is nou haar rol? Omdat je van veel mensen wel op een gegeven moment een beetje weet... aan welke kant ze staan of zo. Mm -hmm. Of soort van, moet ik voor deze persoon cheeren of niet? En bij haar dacht ik steeds... En welk team hoort zij bij?
0: Ja, ik denk al met al, het was een interessant karakter, Lady True. En er zat ook een interessante verhaallijn aan vast. Maar het was er wel eentje die had je nog wel kunnen schrappen. Ze zochten naar iets wat echt leek op de oorspronkelijke Ozymandias. Hè, van, ik verzin een soort van groot probleem en daarmee. Maar er was al een hele Seven Cavalry aan de gang. En weet ik dan niet meer, dat ik op een gegeven moment ook dacht. Misschien is het nodeloos ingewikkeld hierdoor. Hm, ja, eens. Next shot.
2: Ja. Ja, yeah, eens. Um, ik denk dat uh, een van de dingen die we wel, we kunnen niet omheen is dat is dan eigenlijk de original story van uh, who the Justice oh, yeah. en ook eigenlijk vigilantism. Ja. Yeah. En dat, dat komt terug in, uh, in de zesde aflevering. Uh, wanneer uh, Angela dus, voordat ze gepakt wordt door de FBI, because of the... <laughs> <laughs> Bugged Cactus, eigenlijk. Uh, die dan, Laurie komt haar dan arresteren... gaat ze dan een hele fles... Een nostalgia -pils van haar um, grootvader Will... gaat ze dan uh, innemen. En waardoor ze dan echt zijn hele... trauma gewoon... en geschiedenis eigenlijk gewoon uh, gaat... Uh, herbeleven. Ik vond dat... Ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar ik vond dat... bij de first watching vond ik het... too much... Heel erg van oké, okay, racism, koekeloos klaan, de uh, news. Het is like, echt een aaneenschakeling van trauma-porn. Wat ik echt gewoon, ik vond het niet meer. Ik vond het het was bijna slaapstukken, ik was just too much. Ik vond het te veel. Ik know het. dient een, uh, een doel maar het, het, het had niet bijna een hele aflevering lang uh, hoeft te zijn. En, en in het tweede keer kijken? Tweede keer kijken keek ik echt functioneel van... Ik moet even... I have to remember functioneel what kijken. I'm watching. En <laughs> even then... Dus ik was dan minder... Uh, ik, ik keek met, met weinig emotie en gevoel ernaar. Ik, ja. ik, heb, ik heb het cliché kunnen bekijken, maar dat neemt niet weg dat het feit dat... hoe het just is... Ook gewoon uh, een, 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 een uh, black version van een, een, een witte hoed met twee gaatjes. Ik vind dat gewoon heftig. Ik vind het heel heftig om, 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 om uh, symbool van white supremacy uh, op zijn kop te zetten. En, en toe te eigenen en iets anders van te maken dat eigenlijk goed is. Ik vind dat niet, ik vind dat niet werken bij mij. Het, nog, ik vind het nog steeds gewoon too much too wild, weet je wel.
0: Ik, ik, Het is heel tricky. Het is ja. echt heel tricky om dit te doen. Want je doet gewoon een, een KKK uh, puntmuts, maar je draait hem om in kleuren en degene ja. eronder heeft zijn, zijn zwarte huid wit geverfd. Ja. Um, kan eigenlijk ben je op twee gedachten hing ik erop. Aan de ene kant denk ik wel, um, Hooded Justice heeft gewoon niet echt een uitleg in de novel. Je weet gewoon niet wie het is. Je ziet hem af en toe voorbij komen. staat in plaatjes en hij is dan de original. En het idee dat de original iemand was die opkwam voor gerechtigheid... juist omdat hij onderdrukt was, vind ik op zich eigenlijk wel een heel erg uh, appealing idee. Daar mm. kon ik wel mee werken. Um, dat het dan deze symboliek meeneemt, is, is heel heftig. Ik voel alleen de geschiedenis en de achtergrond daarvan niet zo heel erg. Dus voor mij staat dat minder in de weg. Ik had wel het gevoel dat in deze verhaallijn, um, dat is een beetje stom om te zeggen, maar, zeg maar al deze soort scènes heb ik ook al wel eens een keer eerder in een andere film of in een mm. andere context gezien. Dus als je daar dan nog een verhaal van wilde maken, dan had daar iets meer in moeten zitten, denk ik. Want ik vond het stuk wel van, weet je, het is fijn dat je nu een politiepet hebt en dat jij gaat denken dat jij hè, recht, hè, de, 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 aan de goede kant van het recht staat. Maar je gaat pas gerechtigheid krijgen, zegt zijn vrouw ook, als je, het, hè, als je deze uh, hoed opzet. Daar zat wel wat in, maar het, het was niet helemaal, het is niet helemaal iets anders. En daardoor dacht ik op een gegeven moment ook van ja dit is wel een hele lange aflevering met heel veel zwart-wit waar ik gewoon best wel moeilijk doorheen kom.
2: Ja, maar ook het feit dat Angela uh, de lynching van haar vader herbeleeft ja. door zijn ogen, ja. ik vind dat echt.
1: Is dat is dat nodig? Ja. Ik is, het was het, 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 ja, ik weet niet. Zeg maar, als ik er op een soort van meta manier naar kijk... denk ik dit is een hele bijzondere interpretatie, of, of een manier om het heel letterlijk soort van generational trauma uit te leggen. Of soort van, om, om het te showen. Um, toen ik het ging herkijken, toen dacht ik, oh ja, dit zat in Watchmen. Ik had dit onthouden als een soort van een film die ik ooit had gezien. Apart. Mm. In mijn hoofd was, was dit een soort van los iets, wat natuurlijk ook het is ook in stijl, precies wat je zegt, zeker, zwart-wit en zo. Heel, en met een soort slap, stikachtig stuk nog mm -hmm. erin. En um, staat het heel erg los van de rest van de serie. Wat ik wel best wel vet vind als series dat doen. Aflevering 8 van Twin Peaks seizoen 3. Mm. Oh my god. Goed, dat is niet verder hier niet mee te vergelijken, maar wel een hele, hele andere. Uh, uh, hoe, hoe het eruit ziet. Um, en. Dat me ook bij het herkijken denken aan Lovecraft Country. Uh, ja. Een serie waar ik overigens ook mixed feelings over heb. Maar die ook een uh, aantal vette dingen doet. Um, daar sowieso lijkt dat misschien wel een beetje op, Maar goed. Um, ja, ja, ja. Ja, ik vond het wel. Ik weet nog dat ik er de eerste keer echt best wel van onder de indruk was. En dacht, wow, dit, is, dit, dit geeft deze, deze serie, Watchmen, wel weer een soort van nieuwe laag. Ze doen weer iets waarvan ik totaal niet zag aankomen wat het is. Ik heb het toen heel erg op die manier bekeken. En ik denk ook dat uh, bij mijn tweede keer kijken, omdat ik gewoon sinds Black Lives Matters uh, heb ik gewoon ook veel meer over geleerd. En uh, ja, dat ik de tweede keer het... Op een an echt andere manier hebben bekeken En dat ongemak eigenlijk wat jij uh, noemt, EBC, ook veel beter snap. Of soort van. Ja, daar ook wel wat bij voel. Ja, um, yeah, en also,
2: also because uh, net zoals met. Ik heb bijvoorbeeld 12 Years of Slave niet gezien. Ik dacht, ik hoef dat niet te zien om te weten hoe erg slavernij was. Weet je wel. Yeah. I don't need to see that so in your face. Dat hele idee van Hollywood, waarin ze. Uh, empathie willen opwekken door erg dingen te laten zien. Vind ik best wel. Because you're, you're exploiting trauma uh, om, om, om sympathie op te wekken. En iets wat niet gedaan wordt. Een heel simpel voorbeeld om naar het heden te trekken, is dat when tijdens de vluchtelingencrisis in um, I think 2015, 14, zag je gewoon uh, van Aslan, de jonge jochie, die aangespoeld was op het oh yeah. Yeah. Uh, strand. Dat lichaampje van een baby werd oh. gewoon overal op vo uh, voorpagina's getoond. En daarna een zwart meisje die ook verdronken was in een, in een lichtblauw jurk. Ja, ik krijg nu al tranen in mijn ogen als ik uh, erover praat. Helemaal zoals uh, swimming in the water. En dat, dat zijn allemaal gewoon black and brown bodies. Letterlijk worden gebruikt om sympathie te tonen. Maar je zag, ik, je zag niet het lijk van een dood... Ukraïne zag je niet op uh, voorpagina van uh, Volkskrant of NRC. Snap je dus whose trauma is used for empathy and shock value en whose isn't? En ik vind dat het feit dat er gewoon nog steeds voor empathie om empathie op te wekken van mensen die te ver van je afgaan, dat je echt, echt dat lijden moet leiden. Ik, vind, ik snap dat, ik begrijp het gewoon niet. Ik, ik snap het. Niet dat dat nog steeds gewoon uh, gebeurt. Dus ik, daarom vind ik het gewoon best wel heftig om... Het exploitation eigenlijk, uiteindelijk. Het is gewoon exploitation. En ik vind dat, dat daar moeten ze mee ophouden. Ja. Meer
0: kan ik er eigenlijk en, gewoon niet van maken. Hoe kijk jij naar dat concept van genetic trauma aan dan?
2: Generational
0: Generational, ja, maar ook genetic trauma.
2: In de show wordt... Genetic trauma genoemd, maar in, in, in principe ze hebben we het eigenlijk over intergenerational trauma, wat, wat de laatste jaren heel veel onderzoek naar gedaan wordt en uh, ook heel veel over is geschreven. We hebben ook zelfs, ik denk drie jaar geleden of ze hebben we ook een aflevering over opgenomen met alleen de Beukelaren. En uh, ik heb ook, ik heb dus, ik heb eventjes hier wel research naar gedaan en ik kwam ook gewoon hits. Zoals op health.com, dat ook gewoon uh, intergenerational trauma ook iets doet met je DNA. En ik, ik, ik had niet tijd om dat echt te onderzoeken of dat nou, net zoals de mRNA-vaccin, of dat nou hoax is. <laughs> of echt, heb ik niet gedaan. Maar het feit dat, dat je de trauma die je, die je zelf hebt ervaren, doorgeeft aan je uh, eerste en tweede. Ik bedoel, dat is gewoon, ik, ik bedoel, denk aan um, second generation. Uh, Kinderen van holocaust survivors. Die, die, dragen de die, krijgen, die dragen de traumas van hun ouders mee gewoon. Ja. En, en, en als, als dochter van een vluchteling. Ik kan dat soort gesprekken kan ik echt gewoon met uh, second generation
0: Jewish Dutch people. Kan, kunnen we prima gesprekken hierover voeren. Nou, Ik vond dit dus wel een, een ingewikkeld concept... wat even in een praatgroep werd geïntroduceerd. Hè? Genetic trauma. Want ja. mijn moeder was bij die uh, inktvis die naar beneden flikkerde. En ja. ik ben tien jaar later geboren. En dus heb ik nu ook iets in mij... Um, dat is echt wel. Het is maar dat is voor een. Dus intergenerational. Dat, dat je iets van je ouders of je grootouders meekrijgt in gesprekken die je hebt. Of de manier waarop zij zich gedragen en dat soort dingen. Ik bedoel, daar is een spel tussen te krijgen. Dat, dat, dat is zeker aan de hand. Maar uh, dat genetische trauma. Ja. Dat is, wel, dat, dat is wel even een, een, een orde dat je af gaat vragen van wat is hier de wetenschap achter. Ja. En het is inderdaad zo, dat, dat is een vakgebied dat heet epigenetica, uh, waar de afgelopen jaren veel werk aan is gedaan, waaruit blijkt dat inderdaad kinderen die zijn geboren van moeders die in de hongerwinter uh, zwanger waren, dat die kinderen later in hun leven ook uh, sneller dik worden. En het mm. heeft alles te maken, niet met dat het DNA verandert, maar dat de manier waarop het DNA wordt gebruikt. Verandert. En dat heeft alles te maken met eiwitten die gewoon in dat hmm. lichaam ook anders georganiseerd zijn. Maar ik vond dat ze het hier wel heel ver doortrokken. En ik vind het ook een beetje eng. Want je zou ja. ook daar conclusies uit kunnen trekken van oh ja, maar dat zit nou eenmaal in jouw bloed. Of dat zit nou Precies. eenmaal in jouw... En toen dacht ik, oeh. Ja. Je, je, je introduceert hier iets tijdens een EE-meeting of ja. wat het ook is. Ja. Wat echt wel uh, verregaande consequenties heeft als je dat heel serieus gaat nemen. Want nou ja... Los, er, los van de vraag of het ook kan, <laughs> waarvan ik nu eventjes uh, ga uh, dubbeltje laten vallen naar nee, zo werkt het niet. Maar wie weet dat we ergens nog ooit achterkomen, vond ik het wel echt een heel heftig concept mm. om zomaar even klakkeloos erin te gooien ja. in aflevering ja. 7. <laughs> een scène of eigenlijk een hele aflevering die ik fascinerend vond, was a God Walks Into a Bar. Dat is aflevering 8. Walks Into A Bar. Hey, leuk bedacht. En, See what you ja, did there. Deze scène, eh, eigenlijk deze hele aflevering gaat gewoon over hoe zwaar het eigenlijk wel niet is om een superheld te zijn. En zeker hoe zwaar het wel niet is om Dr. Manhattan te zijn. En legt ook uit waarom je op een gegeven moment ook in de novel besluit, dude, ik heb hier echt geen zin meer in. <laughs> ik wil hier gewoon weg. ik wil even in mijn eigen wereld gaan leven. En Vooral zijn beleving en ervaring van tijd vind ik gewoon fascinerend. En ze hebben het. Eh, tijdreizen is een van de gevaarlijkste dingen om te proberen een, een serie of een film van te maken. Maar ze hebben het. Omdat hij niet tijdreist, hebben ze het ook echt wel heel erg knap gedaan, vind ik. En vooral echt het moment dat hij verliefd wordt, maar dan elf jaar later. Ja, ik vond het echt heel erg knap gedaan.
1: Ik vond dit dus conceptueel echt best wel moeilijk te begrijpen. Gewoon. Uh... Ik kom niet goed in leven, laat ik het zo zeggen. Ik vind het vet. Ik vind het een vet idee. Maar ik vind ook, ik ook gewoon helemaal alles. Waarom probeer je niet op zijn minst het anders te laten lopen? Snap je? Ik bedoel, ik snap. Hij, hij, geeft zich hele, hij legt zich er helemaal neer dat alles al is uh, voorbestemd, basically. En, en dat, dat doesn't sit right with me. Ik, ik denk gewoon, ik probeer het nee, maar, te fixen.
0: Maar Esther, dan is het wel gelukt. Dan reageer jij zoals onder andere de ex van Dr. Manhattan en Larry Blake. Ja. <laughs> van, dude, waarom probeer je niet om dit te laten werken? En ik wil niet van je horen eh, dat je eigenlijk met vier andere dingen tegelijk bezig bent. En ik wil niet van je horen dat het allemaal is gebeurd. No way, je dat ik met deze lezen? gast
1: zou kunnen zijn. Hoe godlike nee. hij ook is. Ik trek het echt niet.
0: Maar dit is, dit is ook echt het commentaar van Ellen Moore op wat het dan betekent om een superheld te zijn. Een superheld mm. is dus per definitie niet menselijk. Dus hij kan ook nooit zich ergens thuis voelen onder de mensen, want dat is hij niet. En dat is, ja, dat eigenlijk is jouw reactie hierop gewoon het perfecte punt <laughs> dat dat heel goed gelukt is. Maar het is heel frustrerend.
2: Maar thing, again, for me, second watching, heb ik het beter begrepen dan bij de first watching. Ik ook, En Bij de second watching, op dat moment voordat hij weggezapt wordt... Hij had toch opzij kunnen gaan. Hij wist toch dat het zou gebeuren. Ik snap niet waarom hij dat niet heeft gedaan.
0: Het was allang gebeurd.
2: Oh ja, yeah. oh, yeah, because it's already happened. And he knows this ja. because omdat hij tegelijk...
0: Ja, hij is, uh, hij is zeg maar ook Bran uit Game of Thrones. Van dit is, dit is of de... Yeah. Of oh ja, yeah,
1: Bran, ja, ja, ja. is ja, ja, ook irritant. Ja. Niet ja. <laughs> Ja, yeah. die yeah, fucking uh, Three-Eyed uh, three Raven. Ja. Uh. Yeah. Wow. Ik, yeah. ik, ik moet even een side-issue,
2: uh, maar omdat nee, ik heb de eerste zes afleveringen heb ik niet gezien. Zes en zeven heb ik pas echt he, vanaf het begin tot eind einde gezien. Wat ik gedaan had, ik dacht van, oké, okay, I need to know, it's such a big cultural thing, I need to know what's going on. Dus oh, Game heb, of Thrones bedoel je? Ja, Game of Thrones. Dus ik heb yeah. één tot en met vijf heb ik Thank you, YouTube. Gewoon de YouTube uh, recaps gezien. Oh. <laughs> one hour recaps. <laughs> ik heb gewoon oh één seizoen... heb <laughs> okay, one hour recaps... Then, maar dan, hebt, dan heb je de je slechtste seizoenen gekeken. Ja, kijk, je hebt die one hour recaps... maar je hebt ook per character... Heb je ook het hele levensloop. Heb ik ook gezien. Dus ja, als je dat
1: precies. heel goed hebt gedaan, dan
2: heb je alles door.
1: Ja, maar die eerste <laughs> seizoenen zijn veel leuker dan die laatste... Dus je hebt net de verkeerde helft gekeken. Nee, maar ik heb, ik, daarna, heb daarna pas heb ik wel, na
2: uh, After season six because I wanted to watch season six, like, tegelijk met anderen. Daarna heb ik weer één ge ge gekeken. Ah, okay. En Gelukkig. inderdaad ook de, de, de Red Wedding heb ik ook het hele aflevering gekeken. Maar ik heb niet, ik heb dus niet, niet alles vanaf begin tot eind heb ik niet gekeken. Nee, ik heb niet gekeken. Ik dacht van ja, sorry, geen tijd voor. Nee.
0: Nu het toch gaat over fandom en wat minder fandom. Uh, misschien nog wel een leuke uh, shout-out dat in, in deze hele serie zitten natuurlijk echt duizend en één references. Ja. En ik wilde toch nog even de, de ruimte nemen een halve minuut om uit te leggen wat een van de references die steeds terugkomt. Want je ziet namelijk heel vaak piraten en piratenvlaggen. En ik zat zelf ook te denken waar slaat dat nou ook weer op? Maar het verhaal hierbij is dat mensen in de novel dus op een gegeven moment tabak hebben gekregen van superhelden. En dat het best verkopende item in de, uh, in de boekenwinkel piraten, novels en comics zijn. <lacht> en dat lezen <lacht> mensen dus de hele tijd. En dus piraten staan in dit hele verhaal steeds voor niet superhelden. Dus je ziet ook dat de vlag van de game warden die Adrian White binnenhoudt, is ook de vlag van een piraat. Dus als je dan nog een keer gaat kijken wat je ongetwijfeld gaat doen nadat je deze aflevering hebt geluisterd. Als je daar een beetje op let, extra leuk. En dan misschien goed om te eindigen met nog zo'n ander heel belangrijk symbool.
1: Ja, dat wilde ik precies zeggen, want uh, volgens mij heb je het al gezegd: cirkel eieren, zij ook spelen een belangrijke rol in, in uh, deze hele serie. Vooral vanaf de eerste aflevering. Um, en dat, dat komt natuurlijk cirkels rond uh, hem op het eind. Uh, Dr. Manhattan laat een ei achter, zou, in ieder geval allegedly, met daarin zijn powers om het aan iemand anders te geven. En mijn vraag aan jullie is: denken jullie dat he, de serie eindigt? Net op het moment voordat we weten of het ook echt zo is dat. Uh, uh, Angela. Nou, zijn powers heeft. Denken jullie dat ze die heeft of dat het niet zo is?
0: Uh, kijk, Dr. Manhattan is gestorven. als een soort Christus voor onze zonden. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> dus als zij dan niet op water kan lopen. Nou, dat hoeft er voor mij niet meer.
2: <laughs> nee, en ik ben het helemaal. Kijk, dat is het. Het is wat je zei. En ook in de bij Ik weet niet wie hier christelijk is opgegroeid. Ik ben hartstikke christelijk opgegroeid. Ik heb Bijbel van a tot Z gelezen toen ik jong was. Because I had nothing else to do. Um, <laughs> I grew up in een in communist regime. Dus niks kwam binnen. Dus dan lees je wat er gewoon available was. Uh, is dat. Uh, before. For that, uh, Good Friday, when he's having dinner with the 12 disciples. He says. Hij gaat. He, ...he breaks bread and he says, this is my flesh. And oh, then yeah. he gives them yeah. wine and says, this is my blood. Weet je wel? Dus in die zin... Dus wat je nu eet is mijn uh, uh, vlees en bloed. Dus in die zin... Ik, ik, denk, ik denk, ah, één. Inderdaad, dat christelijke verwijzing. Twee, hij zegt uh, heel nadrukkelijk tegen haar... ...you have to watch me. Watch what ja. I'm doing. Ja. At the when he was walking on, uh, op het swimming pool... En derde, het is Hollywood. En Hollywood all moet alles een beetje met hoop en uh, positiviteit eindigen. Ja. Yeah. En ik denk daardoor dat uh, ze wel gewoon zijn uh, krachten heeft uh, gekregen. En ook het idee erachter is dat, dat zij het waarschijnlijk wel beter gaat doen dan Dr. Manhattan en Veidt en uh, what's her name? True. En True, ja.
0: Yeah. Dat denk ik dat biedt hoop voor de toekomst. En laten we nog eventjes gewoon terugblikken... op zo'n heel seizoen. Zijn er nou nog dingen die echt wel misten in deze serie? En zijn er dingen waar we naar uitkijken? Esther?
1: Nou, iets wat ik nog wel... waar ik ook wel benieuwd ben hoe jullie naar kijken... maar bijvoorbeeld, we hebben het al even gehad... over de Tulsa Massacre. En wat ik uh, daar wel um, me af, van me afvraag... Is Als je in zo'n er zijn de hele tijd dingen in deze wereld die anders zijn dan uh, dan in, in onze wereld, zeg maar. In het nu en uh, bijvoorbeeld ook het hele uh, Vietnam-verhaal, wat overigens nou ja, zo, oh, zitten ook nog wat ingewikkelde dingetjes aan, maar ja, um, maar de Tulsa Massacre is natuurlijk echt gebeurd. En daar heb ik ook naar aanleiding van Watchmen meer over gelezen en geleerd. En dus dat, je zou kunnen zeggen, dat is heel goed, want mensen zijn, hè, educate hierdoor. Maar je zou ook kunnen zeggen, dit lijkt ook wel een fictief iets. Zeg maar, je gebruikt dus iets wat echt gebeurd is in een serie waarin heel veel gefictionaliseerd is. Of juist heel anders is gegaan dan echt. Wel, dit is volgens mij wel hoe het echt is gegaan. En ik weet niet, ik had daar nog wel een soort van. Dat, dat is wel, vind ik, een dikje gevaarlijk in dit soort series. Maar goed, hier hebben we het natuurlijk net ook al een beetje over gehad. Um, ja,
0: maar, maar er lijken wel dingen te missen ook in dat verhaal. EBC, hm. je had het toch verder geëxerciteerd?
1: Ja, en uh,
2: wat er lijkt echt, wat de biggest uh, omission is, het feit dat die Tulsa massacre happened, omdat Tulsa toen een tijd It was called the Black Wall Street. There was like a hele community of black people who were very affluent. En het was aan het groeien. En yeah. de witte bewoners van Tulsa, Oklahoma, voelden zich daarmee gewoon echt bedreigd. Because they were also, het leek alsof ze gewoon, omdat ze aan het groeien waren, dat dat, like omgekeerd gentrification zou je bijna kunnen zeggen, plaatsvond. Waardoor ze gewoon. Uh, ...dit helemaal hebben bekookstofd. Dat is echt gewoon... ...en ook door politie, hè. Niet alleen... Uh, ...de, de, de politiemannen uh, hebben ook meegedaan... Aan, aan, ...aan de massacre. En ik denk, wat ik ook wel... ...als ik me goed kan herinneren... ...wat ik ook met uh, Matisse had besproken... ...is dat en een soort van de tinderbox... ...was het feit dat een witte vrouw... ...had gezegd... ...dat ze verkracht wordt door zo'n zwarte man. Ja. Dat is ook een verzinsel. Moet je ja. alsof echo's of. Uh, of die bekende. Uh, Emmet Hill. Die bekende jongen die ook gewoon uh, is gedood. Dus ik vind dat. Ik vind dat ze dat wel uh, beter hadden moeten uitleggen. Dat is gewoon helemaal niet uitgelegd.
0: Nee, dit zit er gewoon niet in. Nee. En. Uh, wel als je naar dus die, uh, die soort nep-Wikipedia die ze hebben gemaakt gaat, dat Pieterpedia. dan kom je echt wel een hele documenten tegen die veel meer achtergrond uitleggen over wat hier aan de hand was. Maar. Wat dan nog steeds apart blijft... is dat dit ook heel vaak wordt genoemd... de Tulsa Race Riots. Mm -hmm. Wat ook een soort van de waarheid in het midden ligt. Van ja, er waren gewoon twee rassen die met elkaar aan het rioten waren. Mm -hmm. of zo. Dat is gewoon kanten. helemaal niet wat er is gebeurd. Mm -hmm. en misschien wel aan te bevelen... de podcast Tulsa Burning van Blindspot... die hier helemaal over gaat. Echt heel in-depth gaat hierover. Maar ik dacht dus serieus... dat dit iets was wat alle Amerikanen weten. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want na deze aflevering gingen de Google searches op ja. dit onderwerp ineens heel erg omhoog. En is er daarna dus ook een podcast over gemaakt, et cetera. En ja, er zit dus wel een grote omissie dat, dat het verhaal wat EBC net vertelt er niet in zit. Maar het heeft in ieder geval wel ergens toe geleid. Dus de, 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 de good is veel kleiner dan de bad, denk ik in dit geval. Maar dit, dit heeft wel heel veel mensen wakker geschud van. Dit is wel even echt gebeurd in de geschiedenis. En dat doen ze een aantal keren daarna ook. Dat is bijvoorbeeld ook die flyers die op een gegeven moment langskomen met de Duitsers. Die dan zeggen van, uh, yo, uh, je eigen uh, regering geeft niet eens op je. Die schijnen dus ook echt te zijn. Dat zijn echte serieuze ja, flyers die in de Eerste ja, Wereldoorlog zijn. Klopt
2: en wat ik wil... Wat ik wil... Heftig vind ik. I think if I'm an, A, an Asian American. Looking at this. Would totally feel differently. Want. Uh, Vietnam is. Wordt gewoon een staat van Amerika. Ja. En, uh, en dat wordt helemaal niet verder uitgelegd. Dat wordt als gegeven. Uh, gewoon gezegd van oké. Okay, we took over and then black people went there. And they're living there. En dan worden de Vietnamese people als terroristen. In plaats van yeah. vrijheidsstrijders mm -hmm. neergezet. Maar. Yeah. Vergeet niet ook. De, er wordt elke keer. Uh, het heden wordt. It's just as up on, on het verleden. Van wat er nu in het heden gebeurt. Ook bepaalde scènes... zijn een, een weerspiegeling van wat, de dingen die gebeurden. In de, tijdens het Tulsa Massacre. En op een gegeven moment zie je ook die de vlammen opgaan. En het feit dat. They used. They probably used. Uh, planes. Uh, to, to incinerate. The, ja. The, the. Maar ik. De link die ik dan maak is met Apocalypse Now, Nepal, waar Vietnamese uh, burgerdoden zijn gevallen. En, dat wordt, en die parallel wordt niet getrokken. En ik vind dat nee. best wel heftig. En het is een huge oversight om het wel over uh, dit kant van de geschiedenis te belichten. En, en het hele Vietnamkant een beetje onderbelicht wordt, terwijl heel veel Amerikanen anti-Vietnam War waren. Het is echt een beetje. Ik ja. denk dus Asian Americans ontdekt, like, wacht even, we gaan het gewoon nu niet hebben over het feit dat. Amerika ook precies dat heeft gedaan later in Vietnam.
0: Ja. ja, het is eigenlijk weer hetzelfde... waar je net ook bij Hooded Justice ook uh, op wees. Is van, je gebruikt symbolen en die symbolen zijn heel krachtig... en ze helpen jou het verhaal te vertellen... maar sta je voldoende stil bij wat dat voor de kijker... van allerlei verschillende afkomsten en achtergronden uh, teweeg brengt.
1: Ja, mag ik mag nog één ander punt uh, noemen bij dit punt... waar ik uh, aan moest denken... Vorige week, toen werd Willem Engel opgepakt. Um, en daar stonden twee agenten bij die hem arresteerden. Want alles wat, wat hem overkomt, wordt natuurlijk gefilmd. En die hadden allebei zo'n um, ja. uh, sjaaltje om, zeg maar. Mm. En dan hadden ze helemaal over hun gezicht getrokken. Ze hadden eigenlijk basically mm -hmm. een masker op. Ja. En dat hadden ze, denk ik, omdat uh, heel veel van de aanhangers van Willem Engel en een soort van. Nou ja, die hele corona gang, anti-corona gang of zo. Dat die heel erg uh, online uh, mensen aanvallen die tegen hen zijn. En dat die politieagenten dus niet het slachtoffer daarvan wilden worden. En daarbij moest ik, toen was ik, zat ik een beetje in deze rewatch. Um, we hadden het aan het begin over dat er best wel. Nou ja, dat is ook voor Black Lives Matter, uh, George Floyd, et cetera, is gemaakt. Dat en, en voor COVID en weet ik veel wat, ik weet niet. Het was echt zo'n momentje dat er mij weer iets van, wow, we gaan ook wel dat beetje dystopische wat erin zit. Daarvan zie ik nu ook dat soort dingen wel of zo. Ja. Dat wilde ik nog even noemen als een ja. Ja, ding. Dat, nee, kijk, politiegeweld. De politie is zelf ook in Nederland gewoon dat ook aan doen. Maar een soort van andersom is het ook een soort van ding en... Yeah. Ja, en ik, yeah. dat,
2: dat is wat interessant is. Like, dus politie, het staatsmono de staatsmonopolie van geweld ligt bij de politie en bij de staat. Maar, uh, en zij vinden wel dat ze het recht hebben om ons allemaal te filmen en alles over ons te weten. Maar niet andersom. Terwijl je, als politie moet jij je ook gewoon kunnen identificeren. Your, your, en verantwoorden. Have to. En verantwoorden. Dus het is, is inderdaad een weird Weird upside-down world waarin, je, waarin we inderdaad gewoon leven. Het is echt. Uh, het, het, het is ook als vigilantism kan je ook doortrekken naar juice channels. Weet je wel. Waarom zijn die juice channels er wel? Omdat vrouwen niet durven naar, 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 naar buiten te komen. Dus ze gaan het via andere wegen. Anoniem. Ja, dat is niet veilig, niet
1: inderdaad. Om het, ja. Ja,
2: het gaat om veiligheid. En. Uh, maar daar kunnen we weer een, denk ik, een hele andere aflevering Ja,
0: sorry.
1: Nou, ik het net kwam nog even dit, in me op. Ik dacht, ik, ik wilde dit nog heel
0: veel doen. Het is noemen, een hele terechte
1: vergelijking. Ja,
0: denk ik, en dit zijn echt momenten waarop je in, in je onderbuik al voelt van, hier, klopt iets niet helemaal, maar ik snap niet precies waarom het niet klopt. En daar kun je inderdaad EWC nog een hele aflevering <laughs> ja. over maken. Um, misschien kun je er ook nog wel een heel nieuw seizoen over maken. En ik was daaraan wel benieuwd wat jullie denken, hè, want David Lindelof, of zo Damon Lindelof, zeg ik, die heeft wel, die heeft tot nu toe nog niet aangegeven dat hij zin heeft om nog een volgend seizoen te maken. En er is ook nog niet echt een, een bus dat er eentje aankomt. Maar de vraag is dan misschien meer, zou het moeten? Of zou het mogen? Of zou het leuk zijn?
1: Nee, ze moet het niet doen, vind ik. Ik,
0: ook ik niet. vond,
1: ik bedoel, we hebben het over best wel veel dingen gehad die. Heel ingewikkeld uh, of problematisch waren aan deze serie. En ze zouden kunnen denken: we gaan het nu nog een keer. soort van. in seizoen 2 een aantal dingen wat beter uitleggen of beter doen. Mm -hmm. um, maar ik vond het ook aan de andere kant een hele vette serie. Ja. En Ook juist omdat het gewoon rond is, soort van. En uh, ze leggen genoeg dingen uit in de zin van hè, over die. Uh, uh, als Osman, of zoiets. Als Mendes. Als die Mendes en Dr. Manhattan en weet ik veel wat. Dat ik satisfied ben in de verhaallijnen en, en, en de weirdness. soort van snap van dingen. Maar een twee seizoen zou ik echt zonde vinden.
2: Ja, ik ook. Want ik denk dat als je, als je nog. Als je een seizoen eraan gaat plakken. dan. it's gonna jump the shark. Omdat al die. oh my god, what's happening? Die heb je al gehad. Yeah. Dus any en die uh, uh, rare dingen die komen, denk ik van ja, natuurlijk. Weet je wel, dan de, de world building was what made it really interesting. And, en misschien dat ze gewoon toegift doen, een Christmas special of something. Ja. Yeah. Maar dat ze het daarna gewoon laten.
1: <laughs> ik ben altijd voor een Christmas special. Ja. Vooral als het ook over Kerst gaat. Ja.
0: De, de, de cliffhanger hier was uh, voor sommige mensen uh, vergelijkbaar met die van uh, Inception. Ja. En voor sommigen zal die vergelijkbaar zijn met de gemiddelde Matrix. Of andere filmen waarvan je denkt, er moet wel een vervolg komen. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik vind het wel super interessant en leuk. Deze hele donkere variant van superhelden. Waar die gewoon wat beter in is dan de Marvel's. En ik zou graag nog zoiets kijken. Maar ik ben het wel met jullie eens. Dat het niet zo heel erg... Zeg maar dat het misschien heel erg veel afdoet aan deze serie. als je er dan nou weer nog een seizoen van maakt. Dus we gaan het wel zien. In de tussentijd. kijk het vooral lekker nog een keer terug. met de kennis die je vandaag hebt opgedaan. Luister dan zeker ook de aflevering van Dipsaus uit januari 2020. heb ik even opgezocht. Terug, die gaat over Watchmen. voor al die extra achtergrondinformatie. Zet en...
1: hem in de show notes, hè?
0: Dat gaan we zeker doen. En vanaf volgende week gaan we toewerken... naar een nieuwe deel uit de Harry Potter Fantastic Beasts-serie. Namelijk The Secrets of Dumbledore... die binnenkort uitkomt over drie weken. En in de tussentijd kun je in ieder geval alvast... acht dikke, vette afleveringen terugluisteren... die wij ooit hebben gemaakt midden in de lockdown... over de originele Harry Potter boeken en films. Een dikke twaalf uur waarvan je zeker grote puisten gaat krijgen. Oh, nee, daar kun je je puisten mee halen, moet ik eigenlijk zeggen. En dan was dit de Vierkante Ogen Show voor deze week. Volgende week zijn we bij je terug. Dus voor het eerste deel van Fantastic Bees and Where to Find Them. Kijk met ons mee en stel je vragen of deel je tips op www.vriendvandeshow.nl slash Vierkante Ogen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt ABC dat jij erbij was. Dank jullie wel dat ik erbij mocht zijn. En we zien je graag nog een keer terug.
1: Tot de volgende Doei. keer.